0: Le voyage que vous allez
1: entendre est une rediffusion. Si
2: loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. Une grande voix de l'exploration polaire nous attend cette semaine. Une voix jamais mêlée au sifflement du vent dans le grand désert blanc du pôle nord ou au fracas de la glace qui se brise et s'empile en moque Et cette voix que l'on vient d'entendre, la seule trace sonore connue à ce jour, c'est celle de Fridjof Nansen. Un homme épris d'aventure, de sciences et d'idéaux, héros dans son pays, la Norvège, mais aussi dans le cœur de milliers d'apatrides qu'il va contribuer à sauver au sortir de la Première Guerre mondiale, leur conférant identité et dignité avec le passeport Nansen. Un document unique en son genre qui va représenter la première véritable mesure de protection des réfugiés dans l'histoire du droit international. Mais revenons à sa voix d'abord. En 1928, dans cette archive enregistrée par la Radio Nationale Norvégienne, Fridtjof Nansen rend hommage à une autre grande figure de l'exploration polaire, en la personne de Roald Amundsen, un compatriote norvégien pionnier des pôles qui venait alors de disparaître tragiquement en hydravion, quelque part en mer de Barents. L'heure étant grave, le ton est solennel, sérieux forcément, et en l'entendant, on repense aussi aux images anciennes, nombreuses de Nansen des portraits sépia, tout en droiture de notre homme, moustache toujours impeccable, le regard perçant, direct, jamais fuyant, qui laisse deviner une personnalité sûre d'elle, sérieuse, un brin austère peut-être. La chaleur de la voix peut aider à briser la glace et à lever les masques, et c'est ce que nous allons essayer de faire cette semaine, avec Alexis Génie, auteur d'une réjouissante biographie du célèbre explorateur philanthrope. Une biographie qui s'appelle « Le passeport de Monsieur Nansen », publié aux éditions Paulsen. Un passeport pour l'aventure, bien sûr.
3: Pour un homme le premier de tous les problèmes consiste à savoir quel est le travail qu'il doit accomplir sur cette terre. Ce petit problème, je n'ai pas été, quant à moi, capable de le résoudre. J'avais un penchant pour la science. Mais quelle science C'était la physique et la chimie qui m'intéressaient le plus. Mais le démon de l'irresponsabilité, sur lequel je n'avais guère de prise à l'époque, n'aimait pas le genre de vie qu'exigeaient ses études et il découvrit un beau jour que la zoologie avait infiniment plus d'attrait. Elle permettait plus de fantaisie, chasser, vivre au grand air. Et un beau jour, la créature irresponsable me souffla de faire un voyage dans l'océan arctique sous prétexte d'étudier la vie de la faune des régions polaires. J'avais alors 22 ans et ce fut le pas fatal qui me détourna de la vie paisible que promet la science.
2: Alexis Génie, bonjour. Bonjour. Alors à l'instant, on vient d'entendre une lecture d'un extrait de discours tenu en 1926 par Fridjof Nansen, bien après ses exploits polaires, à l'époque c'était devant des étudiants de l'université de saint Andrews en Écosse, dont il venait d'être nommé recteur. Un discours sur le thème de l'aventure, où Nansen, on l'a entendu, revient sur ses jeunes années quand le démon de l'irresponsabilité, comme il dit, l'aurait poussé à partir à l'aventure pour une science en plein air. Et on a du mal, Alexis Gény, à croire à ce démon de l'irresponsabilité au sujet de Nansen. Tant le, le mot, la valeur de responsabilité semble irriguer, charpenter, on pourrait dire, la vie tout entière de cet homme. Rigoureux, sérieux. C'est en tout cas ce qu'on perçoit à la fois dans les images et dans sa trajectoire. Vous y croyez, vous, à ce démon
1: Alors, euh, ce doit être une mauvaise traduction. Euh, je dirais plutôt le démon de l'insatisfaction. Parce que c'est étrange ce qu'a fait Hansen dans sa vie. Il a fait beaucoup de choses. Et il a fait beaucoup de choses de façon excellente. Il a excellé en tout. Il a été un petit peu champion du monde en tout ce qu'il faisait. Mais il changeait de domaine régulièrement. Et il n'arrivait pas à se fixer sur un but. Par contre, à partir du moment où il se fixait... Temporairement sur quelque chose, il le faisait à fond.
2: Oui, il a été recordman du monde à 16 ans en patinage, voilà. champion de, de ski en Norvège, de fond, ski de fond. À l'époque, il va d'ailleurs participer à populariser le ski. Alors,
1: oui, alors il est champion de Norvège de ski à l'époque où il n'y avait que la Norvège qui faisait du ski. Donc ça veut dire champion du monde. Et c'est avec ses écrits sur le ski... — Qui ont été publiés, qui ont été transmis en Europe, que le ski s'est répandu hors de Norvège. Bien plus tard dans sa vie, il y a la fédération autrichienne de ski qui est venue le voir en disant « Vous savez, c'est grâce à vous que nous existons ». Voilà, c'est extraordinaire. C'est le type qui a aussi
2: inventé le ski. Donc, il excellait en beaucoup de choses. Et pour revenir à cette question de la responsabilité, ce mot euh, revient d'ailleurs à l'exigénie au tout début de votre récit, euh, cette fois à propos de la naissance de Fridtjof Nansen euh, en 1861 à Christiania, euh, l'actuel Oslo. Puisque, en fait, ce qu'il faut dire, et vous le racontez, il euh, y a un frère qui va euh, naître avant lui. Un frère nommé Fridjof, mais qui va trouver la mort à moins d'un an. Et vous écrivez à ce sujet, il était le bon Fridjof, le survivant, celui qui doit réussir à vivre pour effacer la perte. Lourde responsabilité, en bah, effet. C'est
1: toujours cette, ce cas très spécial des enfants qui naissent après un, un frère ou une soeur aînée mort et qui, euh, souvent... Hérite du, du prénom du mort et c'est un poids qui traîne toute leur vie. Euh, bon, euh, et là je pense qu'il y a un nœud, il y a un nœud euh, sur ce sur ce sur ce fridjof vivant, ce fridjof nansen qui devait assurer, qui devait donner satisfaction qui devait être à la hauteur. Voilà. Et on ne sait pas de quel regard il s'agit, regard maternel sûrement, mais toute sa vie il a essayé d'être à la hauteur toute sa vie il a craint de ne pas être à la hauteur. <rire> c'est extraordinaire, parce qu'avec tout ce qu'il a fait, il était plein de mélancolie, en se demandant si finalement il n'a pas un peu raté sa vie. Enfin bon, c Mais c'est ça qui le rend passionnant, c'est ça qui le rend attachant, c'est ça qui le rend romanesque, et qui fait que euh, moi, ça m'a intéressé de raconter son histoire. Parce qu'il y a une légende dorée de Friedrich Nansen. Il a encore sa statue à la SDN à Genève. Mais euh, à, à Bergen, il a sa statue, etc. Et tout ce qu'on peut trouver, les, les biographies qu'on peut trouver ici ou là, c'est des, des géographies incroyables. Vraiment, il est super euh, magnifique, il est extraordinaire. Tout ce qu'il fait, c'est rien Il est sportif, euh, philanthrope, alors ce, que je crois, <rire> ce que je crois pas du tout. Euh, mais à partir du moment où il commence à être mélancolique, à douter de lui-même, là on peut s'approcher de lui. Là, on peut le comprendre. Là, il y a un écho avec euh, nous autres qui sommes des êtres humains normaux. Eh bien, lui, il était pareil.
2: Et donc un destin romanesque sur lequel on va revenir. Mmh. Revenons d'ailleurs à cette première fois où, en, à 22 ans, 21 ans, il décide donc de franchir ce pas fatal qu'il détourne à jamais de la vie paisible de la science, comme on l'a entendu, donc loin des labos, des microscopes, où il part donc embarquer sur le viking pour une première, toute première échappée vers le nord.
0: Oui, alors là,
1: au départ, c'est une sorte de, de boulot d'étudiant. Donc il est à Bergen, il est à l'université, il est étudiant en zoologie, il s'intéresse beaucoup à la, à la faune marine, etc. Et là, on lui propose d'embarquer sur un phoquier, un bateau chasseur de phoques, pour un, un mois d'été, euh, pour euh, explorer un petit peu. Voilà, bon, bon, il embarque. Et puis, euh, bon, pas de chance, euh, pas de chance ou chance, euh, le bateau est coincé par les glaces, en plein été, à faible distance des côtes du Groenland. Et là, pendant trois semaines, bloqué, il va regarder le Groenland. Il va rêver sur le Groenland. Alors, il a aussi une sensibilité de peintre. Il, il dessine extrêmement bien. Et il fait des dessins. Mais des dessins euh, très subtils, de glace, les teintes de la glace, les teintes des aurores boréales, etc. Enfin bon, et il rêve de ces montagnes. Il faut rappeler que le Groenland est peuplé sur ses côtes. Il y a quelques établissements danois. Et il y a des Inuits. Mais personne n'est à l'intérieur. Et les Inuits non plus ne connaissent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc là, c'est mystérieux. On fantasme à l'époque sur l'intérieur du Groenland. Et pendant trois semaines, il reste sur le bateau à regarder ces montagnes. Et il se dit « Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté Est-ce qu'on ne pourrait pas traverser le Groenland Il y a de la glace. On peut peut-être traverser à ski. » Alors, il, il faisait très bien du ski. — Alors Juste une précision, il est de Christiania, Oslo, il fait ses études à Bergen, il y a 300 km dans les deux, 300 km dans la montagne. Bon, l'hiver, à Noël, il rentre dans sa famille pour passer les fêtes de Noël, eh ben, il fait ça à ski. 300 km à ski, c'est rien du tout. Bon, traverser le Groenland, c'est 600 km. Donc il se dit, oh, c'est pas pire, hein. donc voilà.
2: Ce qu'il va décider finalement de faire en 1888, c'est-à-dire traverser pour la première fois euh, mm. la plus grande île du monde, le Groenland, Absolument. à ski d'est en ouest.
1: Voilà. Alors parce qu'à euh, l'époque, il y a une passion pour les expéditions polaires, euh, pour, euh, mais elles sont toujours un peu, euh, un peu ratées, c'est tragique, euh, on, on est pris par les glaces, on meurt, enfin bon, c'est terrible. Et là, il se dit, euh, il va faire quelque chose de simple.
2: À hauteur d'homme, en fait.
1: C'est-à-dire qu'il va recruter des gens, ils vont être six. Ils auront des skis. Ils auront un petit traîneau qui traîneront euh, derrière eux.
2: L'ancêtre de la Poulka, ah, en fait. Bien, tout à fait.
1: Euh, et qui est bien, super bien construit. Il a, il a, il a bien réfléchi à son... Euh, à, la, à la conception. Euh, donc, euh, il dit, bon, ben bah, voilà, euh, en quelques semaines, on traverse et c'est bon, quoi. Enfin, euh, et ça ira beaucoup mieux que ces gros bateaux qui se pr sont pris dans les glaces et où tout le monde meurt. Euh, non, ça sera plus facile. Il suffirait de vigoureux patineurs scandinaves, comme il dit lui-même, j'adore l'expression, pour traverser le Groenland. Et il y arrive. Et il y arrive. Ah, donc, il recrute des gens, des gens qui sont plus ou moins des marins, des militaires, enfin, des, des sportifs, on va dire, et euh, de lapon. Donc, tout le monde euh, est à ski et il va, il va te faire cette traversée. Alors, c'est quelque chose de... Il ne se passe pas grand-chose, hein, parce que c'est une calotte polaire, c'est de la glace.
2: Oui, c'est l'île 6 comme on l'appelle. C'est c'est le, voilà.
1: C'est euh, la terre de derrière. C'est la parfaite inconnue, mais c'est plat et blanc. Il n'y a rien. Bon, il va le faire. Euh, il va vivre par moins 40. Euh, donc, il dort dans la tente... Euh, Bon, euh, tout pose problème. Hein. Dormir pose problème, euh, boire pose problème, se nourrir pose problème. Mais bon, il résout méthodiquement chacun des problèmes. C'est un type méthodique, hein, très rationnel. C'est un type qui, est, euh, qui, qui aime la maîtrise.
2: On vous sent Et... d'ailleurs, vous, dans votre livre, fasciné par ah oui. euh, cette expédition un peu folle quand même. Ah Oui, parce que
1: c'est très simple. Hein, il suffit d'aller tout droit sur la glace, en ski, mais bon, ça pose des tas de problèmes extrêmes, c'est-à-dire le froid et puis le, le, le désert. Et donc, il, il par, par la force de la volonté et de la méthode et de la rationalité, il va résoudre le problème et les six personnages, enfin les six euh, membres de l'expédition vont réussir à traverser sans encombre, Personne ne va perdre euh, des doigts, personne ne va être gelé, tout, tout a été bien fait. Alors, il mène son monde à la baguette, hein. il a interdit euh, l'alcool par exemple, il a interdit le café parce que euh, comme... <rire> ça m'a ça fait, fait beaucoup rire. Ils ont deux sacs de couchage pour 6 euh, donc c'est des sacs de couchage à trois. — En peau de reine. — En peau de reine, où on s'enferme totalement en... dedans. Je sais pas comment on dort à trois comme ça. alors il a interdit le café parce qu'il dort mal. <rire> donc voilà. Euh, et à la fin, tout, tout va bien. Alors il est très autoritaire. Il faut que les choses se passent comme il l'a décidé. Euh, bon, parfois, le réel le... lui offre un obstacle. Donc il, il, il est un peu fâché. Mais bon... Il arrive grâce à sa, à sa volonté et puis à sa, à sa puissance physique. Et puis aussi, il, il emporte les gens. Hein. Il sait séduire, séduire par sa, sa belle prestance, par son regard intense. Voilà, oui, C'est un meneur d'homme.
4: Et cette expédition va emmener bien d'autres. Il y a 100 ans, le 10 octobre 1861, naissait près de Christiania, celui qui devait conquérir la célébrité mondiale comme explorateur, homme politique et philanthrope, Fridtjof Nansen. 308 ans après l'anglais Davis, premier explorateur connu ayant tenté l'approche du Pôle en 1587, Nansen fut le neuvième à renouveler l'exploit. Nansen, qui avait également le goût des sciences et fut reçu docteur en 1888, ne paraissait pas destiné à cette grandiose entreprise. Il avait cependant, par distraction sportive, parcouru environ 520 km à ski sur la calotte glacée de la Terre verte avec cinq compagnons en 1888. Il avait également, sur le fautier viking, traversé une partie de l'Atlantique jusqu'aux côtes orientales du Groenland. En méditant sur le trajet de la Janette, le bateau qu'avait dû abandonner l'explorateur de long. Il conçoit le projet d'en laisser conduire par la dérive des glaces dans le but d'arriver au pot.
2: Alexis Génie avec cette archivina datant en 1961 qui rend hommage à Fridtjof Nansen pour les 100 ans de sa naissance et qui reprend, on l'a entendu, le fil de son intrépide existence. On tourne une nouvelle page des exploits de Monsieur Nansen, en route cette fois pour le pôle Nord, à bord du Fram. Premier navire à réaliser la fameuse dérive transpolaire. Une dérive, on l'a entendu, dont Nansen a eu l'idée après la découverte des débris de la Jeannette. Un navire d'expédition polaire au funeste destin, broyé en fait par la banquise et dont une partie de l'équipage va périr de froid et de faim. Racontez-nous cette idée d'abord.
1: Oui, donc euh, la, la Jeannette, ça fait partie de ces grandes expéditions tragiques euh, qui faisaient frémir un petit peu le public. Euh, la presse relayait ça. Donc euh, le, ce bateau disparaît, on, on, on finit par retrouver les, les, les corps, le journal de bord euh, qui montre qu'ils voilà, sont pris par les glaces, broyés par les glaces, ils essayent de s'en sortir à pied, ça ne marche pas du tout. Enfin bon, ils meurent tous, euh, c'est affreux. Mais euh, c'est un peu le, euh, une sorte de roman gothique un peu euh, qui fait frissonner les gens. C'est vraiment euh, la tragédie des glaces. Et un jour, on va trouver des morceaux de la Jeannette sur la côte du Groenland.
2: Trois ans après, puisque voilà. c'était en 1878 que Or, la Jeannette la Jeannette,
1: elle a échoué. Elle s'est brisée en Sibérie, beaucoup plus loin à l'est. Donc, on en déduit qu'il y a un courant qui va emmener les, les, les choses et donc les glaces de la Sibérie jusqu'au Groenland. Et là, Nansen a une super idée. Eh bien, il suffirait de se laisser prendre par les glaces et d'attendre que la dérive vous emmène vers l'ouest et ça passerait normalement par le pôle. Voilà, il y, y a une petite hypothèse là qui est de passer par le pôle, qui ne va pas se, euh, se réaliser. Mais l'idée est bonne, se laisser prendre par les glaces et dériver, ça, ça marche. Donc, comme par sa première expédition, il est devenu assez célèbre... Il est devenu un héros norvégien. En plus, il, bon, il a quand même le physique pour. À l'époque où la Norvège a besoin de héros pour devenir indépendante de la Suède. Donc, c'est un moment de nationalisme un peu exacerbé. Et lui, il est un héros parfait. C'est-à-dire qu'il est, euh, est sportif, il est beau, il est scientifique, il est aventuré, enfin bon, etc., etc. Donc là, il réussit à rassembler de l'argent pour construire un bateau, le Fram. Un bateau qui euh, pourra se laisser prendre par les glaces... Sans se faire broyer. Un bateau qui ressemble à une sorte de, de minot de coco, de quelque chose d'assez rond. C'est-à-dire que si, si les glaces euh, le compriment, eh ben, il va euh, glisser et non pas être broyé. Il va euh, être projeté au-dessus des glaces. Soulevé par, glace. par la glace. Donc, il recrute des gens, il y a énormément de volontaires, donc une douzaine de, de marins, militaires, etc., comme d'habitude, des Norvégiens, tous des Norvégiens. Euh, et ils embarquent. Euh, ils prennent quelques chiens au passage des fois qu'il faudra faire un petit tour sur la banquise ils vont tout au bout de la Sibérie ils attendent le gel la glace se forme et ça y est la banquise est formée et euh, le bateau est soulevé et ils
2: attendent sachant que cette aventure polaire donc euh, débutée euh, alors il y a eu des très longs préparatifs mais disons que le bateau, le Fram est parti en 1893 du, du, du port de, de Bergen cette aventure elle va durer Trois ans. Ouais, trois
1: ans à 12 dans un bateau qui est confortable mais petit. Et alors euh, c'est bon, ben c'est un peu compliqué. Parfois c'est un peu tendu à bord, mais ça reste bon, c'est des Scandinaves, c'est norvégiens. Hein, C'est pas des Italiens, donc du coup ça, les, les gens restent euh, tout à fait euh, euh, calmes, voilà. Mais euh, bon, ils commencent à trouver le temps long, d'autant plus qu'ils se rendent compte que la dérive les emmène un petit peu au nord, puis un petit peu au sud, un petit peu au nord. La dérive zigzag. Et ça, ils n'avaient pas prévu. Et donc, euh, la Nansen est très vexé, quasiment parce que il est tout pensé, tout prévu, trouvé ça génial. Et là, la réalité euh, lui met des bâtons dans les roues. Il a horreur de ça. Il décide de finir à pied. C'est-à-dire qu'il arrive, euh, le bateau euh, arrive euh, à, de... pas, pas trop loin de, du pôle, genre 800 km du pôle, je ne me souviens plus exactement. Il décide, avec un compagnon, de euh, prendre des traîneaux, les chiens et d'y aller à pied. Au bout de deux ans. Au bout de deux ans. Ah, bon, il est patient quand même. Et donc il va le faire, et puis en fait, euh, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que la banquise, ce n'est pas du tout quelque chose de lisse, ce n'est pas de la glace lisse, c'est complètement chaotique, parce que c'est agité par les courants, par la mer, tout ça. Donc en fait, c'est impossible à deux d'avancer avec, avec un traîneau, il faut, le, il faut les tirer par-dessus, les, euh, les, les chaos de glace. Et il arrive à une certaine latitude, la plus haute jamais atteinte à l'époque donc, il est là l'homme le plus au nord et il décide de faire demi-tour. Il bat en retraite. C'est un terme qu'il a écrit lui-même. Bon, il va quand même, ça va durer quand même un an pour revenir parce qu'il est quand même perdu dans les glaces du pôle. Euh, les cartes sont, sont nulles parce que personne n'est jamais allé là-bas. Euh, il va passer un hiver dans une cabane. Alors ça, c'est un truc fascinant.
2: Une expérience presque de survivalisme, en quelque ah, sorte. Complètement, mais survivalisme
1: extrême. C'est-à-dire avec son compagnon, il construit une cabane en pierre 2 mètres sur 3. Bon, imaginez des toilettes un petit peu grandes, c'est pas, pas beaucoup plus grand. Et avec un toit en peau de phoque, ils vont rester là dans la nuit polaire pendant 8 mois. 8 mois l'un sur l'autre, en mangeant de la viande d'ours, frite dans de la graisse de morse. Bon, ils vont prendre 10 kilos chacun, parce qu'ils ne bougent pas trop. Et c'est vraiment, ils sont serrés l'un contre l'autre. Et puis, ce, bon, euh, des fois, ils s'ennuient beaucoup. D'autant plus que euh, le, le sol est caillouteux. Ils n'ont pas réussi à enlever les, les cailloux qui sont plongés dans les permafrost. Donc, ils dorment très, très mal en plus. Ils sont d'une saleté repoussante. Et ils attendent, ils attendent, ils attendent. C'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est une expérience étonnante. Et puis, quand, euh, enfin, le, le jour revient, ça dégèle, ils repartent. Et ils tombent par hasard sur une expédition anglaise. Euh, C'est est très étonnant comment on, on arrive à, à tomber sur une expédition. Et donc, il revient en Norvège. Et là, il y a un triomphe. Il y a les, des, milliers, des milliers de gens dans la rue qui lui font un triomphe. Il est reçu par le roi. Et le il bateau va... aussi revient. Le bateau revient, heureusement. Personne n'est mort. Alors, ça a un peu déçu quand même. C'est-à-dire que les gens, quand il racontait son expédition, il faisait des conférences... Les gens attendaient quelque chose de terrifiant, de terrible. La mort, la folie, le cannibalisme, etc. Mais non, pas du tout. Ils ont été dans leur petite maison euh, flottante. Euh, euh, une sorte de, de rêve de rêve norvégien, de rêve scandinave. De, vous savez, la, je ne sais plus comment on appelle ça en, en danois, le, le, le cocooning danois, mais euh, simplement... Le X. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, c'est une exposition décevante en termes de tragique. Mais ils sont rentrés euh, tous... Et il écrit un livre qui raconte tout ça, où il efface un peu pudiquement toutes les tensions et les problèmes. Hein. Et ce livre est un succès de librairie européen. C'est traduit en anglais, en allemand, en français. Et il devient une gloire européenne. Il devient un super-héros norvégien et une gloire européenne. Il est vraiment l'explorateur. Et son livre... Alors, étrangement, euh, il y a une sorte de passion autour de son livre. Alors, on se demande maintenant... Qu'est-ce que les gens y trouvaient ben Peut-être euh, cette espèce de, de survivalisme, peut-être euh, le triomphe de la volonté, euh, peut-être euh, voilà, des, des choses comme ça. Et il devient très, très célèbre. Et puis la Norvège devient indépendante, il devient diplomate. <rire>
2: On en parlera après, mais d'abord parlons justement de ce livre, euh, plus au nord, Farthest North. Euh, C'est le titre anglais de ce récit que Fran Hansen, effectivement, à son retour de son expédition polaire. Un livre aussi où on sent quand même une, une plume euh, romantique, vous en aviez parlé, euh, mélancolique et lyrique aussi, extrait de ce récit intitulé en français, donc, Vers le pôle.
3: Toutes les apparences indiquent que maintenant nous sommes définitivement pris dans la banquise et je ne m'attends plus à voir le Fram hors de la glace que lorsqu'il sera arrivé de l'autre côté du pôle, dans le voisinage de l'Atlantique. De jour en jour, le soleil décline sur l'horizon et la température s'abaisse. La longue nuit si redoutée de l'hiver arctique approche. La température s'abaisse à moins 15 degrés dans la soirée. L'observation n'indique aucune dérive dans la direction du Nord. Nous sommes toujours immobiles, par 78 degrés, 50 minutes. Dans la soirée, je me promène sur la banquise. Il n'existe rien de plus merveilleusement beau que cette nuit arctique. C'est le pays des rêves, coloré des teintes les plus délicates qu'on puisse imaginer. C'est la couleur irréelle. Les nuances se fondent les unes dans les autres, dans une merveilleuse harmonie. Toute la beauté de la vie n'est-elle pas haute, délicate et pure comme cette nuit Le ciel est une immense coupole bleue au zénith, passant vers l'horizon au vert, puis au lilas et au violet. Sur les champs de glace apparaissent de froides ombres bleu foncé, et çà et là, les hautes arêtes de la banquise s'allument de lueurs roses, dernier reflet du jour mourant. En haut brillent les étoiles, éternel symbole de la paix.
2: L'oxygénie, ces mots de Fred Jeff Nansen, donnent à entendre une profonde sensibilité et surtout une, une vraie rencontre. Mm. On l'entend entre Nansen et le monde arctique, le grand, l'extrême nord finalement, avec ses lumières, les mille nuances de ses paysages qu'il faut aussi savoir lire. Sachant que le Nord a toujours, évidemment, fasciné, et pas que dans le Seine, on a parlé d'idées du Nord, d'un Nord inaccessible, finalement, qui s'échappe toujours à mesure qu'on cherche à l'atteindre. Et on a bien entendu, finalement, ce, alors peut-être pas mélancolie, mais en tout cas ce romantisme. Mmh finalement qu'avait aussi Nansen malgré toute sa rigueur de chef d'expédition.
1: Oui, tout à fait. Alors, il, il a un côté héros romantique. Il est très, très sensible euh, aux lumières, aux couleurs. Il est très sensible aux, aux grands espaces euh, un peu vides. Il est très sensible au, au romantisme aussi scandinave, des, des, des vieux récits scandinaves, des, des, des dieux scandinaves, des héros scandinaves, etc. C'est l'époque. Hein. Et donc, euh, il, il a aussi une, une âme de peintre également. C'est-à-dire qu'il il a su... De, moi, je je suis assez admiratif de ces, de ces pastels de, de lumière euh, arctique il a su rendre cette délicatesse ces, ces couleurs euh, du bleuté rose euh, donc sur les... et puis ces, ces espèces de montagnes de glace et roches c'est à la fois terrible et doux enfin c'est très très étrange l'arctique enfin c'est l'image que j'en ai puisque je n'y suis pas allé
2: vous y avez toujours voyagé en littérature finalement
1: absolument alors, pour rigoler, je dis toujours qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste à la maison pour raconter. Hein. Donc, euh, voilà, moi, je suis le raconteur. Mais je, mais je suis fasciné par ceux qui, euh, justement, qui, vont, euh, qui vont loin, qui vont voir. Euh... Et puis,
2: qui vont se confronter à un environnement quand même extrême, âpre. Oui, tout à fait. Et Fritjof Nansen, d'ailleurs, dans un autre livre, Les Brumes du Nord, qui est un ouvrage mmh. ambitieux, historique sur les explorations nordiques, il parle justement du Nord comme d'une école du courage. Euh, et c'est vrai qu'on voit bien dans toutes ces expéditions, dans son rapport aussi à cet environnement, comment il avait compris euh, que tout cela exigeait finalement une grande rigueur morale, une maîtrise et une adaptation aussi.
1: Oui, tout à fait. Ça bah, existe encore. Il hein, euh, y a encore plein de gens qui vont faire des expéditions euh, dans, le, dans le nord, dans les glaces. Euh, et toujours, euh, toujours, ça nécessite... Euh une façon de bah de résister une façon d'aller au bout de soi mais de, de
2: s'adapter aussi de
1: s'adapter aussi enfin, voilà c'est 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 quelque chose de très intense c'est comme l'alpinisme aussi, aussi. c'est c'est des choses qui sont qui, sont, qui se ressemblent un petit peu. Et il y a quelque chose du, de, de la forge de, de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain se forge face à ces, ces lieux extrêmes qui ne sont pas faits pour la vie, qui ne sont pas faits pour l'homme. Eh bien, on y va quand même.
2: Sauf qu'à son époque, à la fin du 19e, début 20e, il y avait quand même aussi cette idée de l'homme et l'industrie triomphante. Donc parfois, on utilisait des moyens pas du tout adaptés à ces territoires, sauf que lui, comme d'autres, va s'inspirer justement euh, des méthodes par exemple, évidemment, des Inuits, des autochtones.
1: Tout à fait. Alors, Lui, il voulait voyager léger parce qu'il voulait que ce soit des, une aventure humaine. Quand Scott, euh, qui voulait aller au pôle sud, lui dit oh, « Moi, j'ai des traîneaux à vapeur. » Bon, il trouvait ça nul. Franchement, il trouvait que c'était... Quand André, aussi euh, aventure, euh, aventure explorateur euh, suédois, voulait aller au pôle en ballon, là aussi, il trouvait ça nul. Parce que pas ce n'est pas l'homme. Euh, il faut que l'homme soit confronté aux éléments. Et c'est en ça qu'il croyait. Donc les machines n'ont pas de place dans le Nord pour lui.
2: Parce que finalement, c'est un lieu de vérité. Absolument. Et la vérité, l'équité aussi, la justice, ce sont des valeurs évidemment chères à notre homme. Et la suite, fascinante et souvent méconnue de la trajectoire de Jeff nansen va le prouver. Nansen, ce philanthrope au chevet des réfugiés avec ce fameux passeport Nansen. On va en reparler avec vous Alexigénie Génie dans un instant, mais tout de suite sur RFI, c'est Arthur H et la vie.
0: À l'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croit, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse. Un regard qui te claire et te protège A l'origine quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie, la vie a choisi Oh la vie A choisie L'origine une peur comme incrusté, et qui tourne et qui tourne dans l'absurdité. Un coup mauvais sous ta peau tatouée, et une mémoire malsaine qui t'a contaminé. Et l'amour qui soudain se rétrécit, et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit. À l'origine, quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie. La vie,
2: un oh, la vie un Vous écoutez si loin si proche.
3: Pour moi, un homme est grand, pas seulement par ce qu'il a fait, mais aussi par la façon dont il l'a fait. Pour moi, il y a deux très grands noms qui concerne l'exploration polaire. Pour l'Arctique, c'est Nansen, parce qu'après avoir fait des choses exceptionnelles, il a créé, vous le savez, devant quelle difficulté, le passeport Nansen, grâce auquel des millions d'hommes ne sont pas morts de désespoir, et Shackleton, qui a fait des choses extraordinaires et qui n'a jamais perdu un homme. Donc pour le nord, Nansen, pour le sud, Shackleton.
2: Avec la voix de Paul-Émile Victor, le grand artisan des expéditions polaires françaises, ici capté dans une archivina datant en 1982, on continue de gravir à si loin si proche les marches d'un panthéon polaire peuplé d'hommes, à la cuirasse solide et au goût prononcé pour la science et la découverte, à une époque, la fin du 19e siècle, le début du 20e où les pôles représentaient encore les dernières terres d'inconnus de notre planète. Et dans ce panthéon, on l'a entendu, pour Paul-Émile Victor, le Norvégien Fridjof Nansen occupe... La première place, au Nord en tout cas. Mais s'il lui attribue le haut du podium, c'est surtout, il vient d'en parler en raison du passeport Nansen. Un document, une mesure unique, pionnière, sur laquelle on va se pencher à présent. Et on va le faire avec vous, Alexis Gény, vous qui êtes l'auteur d'une biographie parue aux éditions Paulsen, intitulée d'ailleurs « Le passeport de Monsieur Nansen ». Alors je me demandais, Alexis Gény, ce passeport, ce fameux papier euh, précieusement gardé, paraît-il, par les familles d'apatrides, ou en tout cas les enfants de ces apatrides réfugiés. Euh, comment vous l'avez croisé, connu, ce fameux passeport Nansen
1: oh, Parce que, parce que ça, moi, je m'intéresse beaucoup à, à l'histoire, à la géopolitique. Et, ouais, et c'est quelque chose qui a eu un rôle important dans l'entre-deux-guerres, parce qu'on euh, a un peu oublié le, le drame terrible de la fin de la Première Guerre mondiale, avec l'effondrement des grands empires, c'est-à-dire empire euh, ottoman, empire russe, empire austro-hongrois, empire allemand, et des déplacements de population colossaux. Des réfugiés, des massacres, euh, les gens qui fuient la Russie, des gens qui euh, fuient l'empire ottoman, ou qui sont déportés, etc. C'est un chaos total, où on meurt beaucoup. Et il y a des gens qui ont perdu leur, leur patrie, leur nationalité, et donc leur passeport. Et comme il y a une, euh, un refermement des frontières après cette guerre, eh bien, on ne passe pas. Si on n'a pas de passeport, on ne passe pas. Et il y a des gens qui vont être apatrides. Par exemple, euh, les, les Russes euh, les, qui, qui ont fui l'Union soviétique. Euh, un décret a été signé par Lénine comme quoi, euh, s'ils si, sont en dehors de l'Union soviétique sans autorisation, ils perdent leur nationalité. Les Grecs et les Arméniens de l'Empire ottoman, aussi, euh, on' n'ont plus de nationalité puisqu'ils étaient ottomans, mais l'Empire ottoman devient la Turquie et, et ils n'en font pas partie. Et Donc là, on, nous avons des millions de personnes qui sont sans nationalité, qui sont apatrides. Et ça, ça pose un gros problème, parce que personne ne veut les faire rentrer sur son territoire.
2: Oui, parce qu'ils viennent frapper aux portes d'Europe.
1: Bien sûr. Et, et là, donc du coup, nous avons des millions de personnes qui vivent dans des camps, dans des conditions épouvantables. À en Turquie, euh, voilà, en, euh, en Syrie, euh, également dans, comment dire, en Pologne, des Pays-Baltes, etc. Et on ne sait pas trop quoi faire avec ces gens-là. Et là, Nansen... Qui avait déjà fait une mission de rapatriement des prisonniers de guerre après la Première Guerre mondiale. Donc, il a, par négociation, il a réussi à, à transporter les gens. Euh, voilà. Mais là, c'était des gens qui étaient des nationaux.
2: Parce qu'on n'a pas dit, il a été nommé euh, président de la délégation norvégienne auprès de la Société des Nations, nations. qui a été créée en 1920.
1: Voilà, qui est l'ancêtre de l'ONU, le premier essai de l'ONU. Euh, et donc là, il s'occupe d'abord des prisonniers de guerre, ça fonctionne. Euh, il a réussi à transporter 400 000 prisonniers, des Russes qui étaient prisonniers en Allemagne, des Allemands qui étaient prisonniers en Russie. Il arrive à les échanger, il arrive à sauver pas mal de monde. Mais là, maintenant, il y a le problème des millions d'apatrides dont personne ne veut. Donc il a une idée géniale eh ben, de leur donner euh, une existence légale, c'est-à-dire de créer un passeport... D'apatride. Ça veut dire c'est ce n'est pas un passeport d'un pays, c'est un passeport d'humanité, finalement. Euh, on, on leur donne un statut. La, tous les États de l'époque reconnaissent ce papier sous la responsabilité donc, de la société des nations. Mais on et on donc, parle ces de
2: 54 pays, à peu près, je crois. Oui, mais
1: à l'époque où euh, le monde est, est colonisé, il n'y a pas tellement de pays indépendants. Donc l'essentiel des pays européens euh, reconnaissent ce, ce, ce passeport. Et les gens peuvent passer les frontières. Ils peuvent sortir de ces camps où, où ils mouraient à petit feu. Et ils peuvent s'installer en Europe. Ils peuvent s'installer en Amérique. Euh, ils peuvent euh, refaire -re une vie euh, loin de cet ex-pays qui ne voulait plus d'eux. Donc ça a été beaucoup de Russes. Ça a été beaucoup d'Arméniens. Ça a été des Grecs. De, 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 qu'on appelait les Grecs d'Asie mineure, de, de Turquie. Et donc, pas mal se sont installés en France, d'ailleurs. Et il y a des tas de gens euh, connus. Voilà, euh, Marc Chagall, par exemple, euh, a profité de ce, de ce passeport. Euh, Robert Capa,
2: euh, qui ça encore... Serge Prokofiev, Prokofiev, Igor voilà. Stravinsky, Rachmaninoff, Nicolas Dostal, Vous en avez parlé, Marc Chagall, ouais. Nina Berberova... Nabokov mmh, aussi, Onassis. Mmh. Et on voit bien, effectivement, euh, Alexis Génie, pour aller dans le sens de ce que vous exprimez, que ça va non seulement permettre la mobilité de ces apatrides, et donc aussi façonner, refaçonner la culture ou les cultures en exil, que ce ah, soit bah, en France ah, ou en Europe. Absolument.
1: Et alors, euh, aussi, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas parce qu'il était philanthrope qu'il a créé ça. Non, c'est parce qu'il avait une mission euh, et il a inventé une solution technique juridique, à ce problème, pour, pour sauver les gens. Parce que, alors, il est allé sur place, il est allé voir les camps de réfugiés, et il trouvait ça insupportable que des gens vivent dans ces conditions-là. C'était impossible. Donc du coup, il a proposé une solution technique juridique, qui était ce passeport. Et ça a fonctionné. Il y en a à peu près 400 000 qui ont été euh, émis. Bon, bah avec toutes les familles, tout ça, 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 ça a fait du monde. Que, euh, des gens qui seraient probablement morts en masse euh,
2: sans ça. Et donc, parmi eux, euh, on a parlé des grands noms, mais aussi beaucoup d'anonymes. Des Arméniens, oui. vous l'avez dit, euh, qui fuyaient le génocide et qui ont trouvé euh, refuge en France, par exemple, grâce mmh. à ce passeport. Et parmi eux, Micha Aznavourian, qui, un beau jour de 1923, va débarquer à Marseille avec sa femme. Et quelques années plus tard, mmh. en 1954, leur fils, né en France, devenu alors Charles Aznavour, chantera comme personne cet exil qu'il a chevillé au corps. Toutes les gares se ressemblent
5: Et tous les ports crèvent d'ennui Toutes les routes se rassemblent Pour mener vers l'infini Dans la cohue de l'existence Se trouve toujours un passant Qui n'a pas eu de ligne de chance Et qui devint un émigrant Regardez-le comme il promène son cœur au-delà des saisons Il traverse des murs de haine Des gouffres d'incompréhension À chaque nouvelle frontière Espérant enfin se fixer Il fait une courte prière Vers ce ciel qu'il a oublié Regardez-le, il déambule Sans jamais savoir où il va Marche comme un somnambule et les gens le montrent du doigt. Le monde entier file la haine. Le ciel là-haut n'y comprend rien. Les yeux forment une chaîne en se tenant par la main. Pas moyen d'entrer dans la danse, le calendrier a son clan. Si tu n'as pas de ligne de chance, tu resteras un émigrant. Regardez-le comme il promène, son cœur au-delà des saisons. Il traverse des murs de haine. Découvre d'incompréhension à chaque nouvelle frontière.
2: Alexis Génie, Les Arméniens et Fridjof Nansen, c'est une histoire forte. Une histoire à laquelle, d'ailleurs, dans votre livre, dans cette biographie aussi romancée, on va en parler, une histoire à laquelle donc vous donnez toute sa place, puisque vous émaillez euh, votre biographie de Nansen et ses récits euh, d'expédition à des séquences, pour le coup, plus quoi Romancées vous vous donnez place à une voisine, centenaire, Madame Abkarian, pour parler justement de ce fameux passeport Nansen. Et de l'importance qu'avait Nansen aussi pour les, pour les Arméniens.
1: Oui, puis pour euh, donc, tous ces gens qui ont, pu être, euh, qui ont pu avoir une personnalité juridique, qui ont pu euh, justement du coup, passer les frontières.
2: Et qui ont gardé ce papier comme une et a, tout relique. Fait,
1: hein. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles comme ça qui gardent ce, ce papier. Et alors bon, c'est vrai que cette Madame Abkarian, je l'ai inventée, euh, c'est du roman, mais bon, ouais, je suis romancier hein, au départ. Et euh, c'est aussi une façon de parler, euh, du, dès le début du bouquin, de parler du passeport, parce que c'est un peu compliqué euh, de, de parler d'un ensemble, parce qu'il est double. Il y a l'explorateur polaire, et il y a le diplomate. Mais le diplomate n'a eu lieu que parce qu'il y a eu l'explorateur polaire. Et on se souvient d'explorateur polaire que parce qu'il y a eu le diplomate. Donc euh, il fallait dire euh, deux moments de sa vie très différents en, en même temps. Et euh, le roman peut ça. <rire>
2: Et donc en 1922, Nansen va aussi, en raison de ce passeport et tout son engagement diplomatique, recevoir le prix Nobel de la paix. Après quoi, progressivement, il va se retirer de la diplomatie internationale. Mais il va continuer quand même de rêver, même à 68 ans, à un survol des pôles par avion, qu'il ne fera pas. Et finalement, en 1930, son cœur le lâche, et derrière lui, il laisse le souvenir. Alors vous en avez parlé d'un héros façonné par la légende nationale norvégienne. Il aura d'ailleurs des obsèques nationales, dignes d'un roi. Vous écrivez. Et puis reste aussi ses cartes, ses récits d'exploration, des relevés scientifiques en pagaille, ce passeport bien sûr, et toutes ces lignées familiales qui lui doivent, pour ainsi dire, la vie. Il y a le Fram aussi qui est exposé encore aujourd'hui en Norvège. Et puis ses idées, évidemment, à commencer par la grande idée, jugée au départ saugrenue qui est celle de la dérive transpolaire et qui aujourd'hui est toujours d'actualité
3: Depuis deux jours, un vent violent balait l'Arctique avec des rafales à 40 nœuds en eau libre, à quelques kilomètres au sud, une forte houle s'est formée, elle a fini par rattraper la zone de glace sur laquelle le bateau s'est échoué en quelques minutes, la banquise s'est brisée comme un miroir.
6: On amène un bateau à la lisière de la glace, parce que Tara n'est pas un brise-glace. Mais en fait, l'idée elle n'est pas nouvelle. Fridtjof nansen entre 1893 et 96, a engagé un bateau qui s'appelait le Fram, dans une dérive transpolaire. À l'époque, on ne savait pas du tout ce qu'était l'océan Arctique. Il fallait découvrir ce qu'était le pôle nord de la planète. Et donc on a repris cette idée, alors plus de 100 ans plus tard, effectivement dans un contexte complètement différent, avec des technologies modernes, des satellites qui tournent autour de la Terre, et, et, mais avec une idée, de, une idée derrière la tête qui était de mettre un bateau comme, comme le Fram au cœur de la dérive transpolaire pour aller faire des observations que les satellites ne peuvent pas faire et qu'il faut absolument qu'on essaye de, de, de collecter. La dérive transpolaire beaucoup accéléré par rapport au Fram qui lui a mis trois ans pour faire cette dérive alors qu'il a fallu un peu plus d'un an et 15 mois exactement à, à Tara pour faire cette, cette dérive transpolaire en passant beaucoup plus près du nord en plus que, que, que le Fram. Et donc une dérive écourtée, une banquise qui dérive beaucoup plus rapidement qu'il y a un siècle.
2: Exigénie, Génie, on vient de l'entendre dans cette Archivina datant en 2008 par la voix de Jean-Claude Gascard, qui est le coordinateur de l'expédition Tara en Arctique. On a entendu que Nansen a fait des petits et qu'on continue de dériver, si je puis dire, dans son sillage. Sauf qu'aujourd'hui, il s'agit peut-être évidemment moins de découvrir le monde et d'y planter le drapeau que de protéger et d'alerter sur sa réalité, surtout qu'au-delà du cercle arctique, le réchauffement y est trois fois plus rapide que la moyenne mondiale.
1: Mm. Oui, c'est vrai, mais alors bon, l'Arctique c'est un monde extraordinaire hein, parce que c'est plus un monde où, où la vie est extrêmement présente, euh, c'est grouillant de vie euh, l'Arctique malgré, malgré le froid. Donc, c'est un endroit à, à explorer, c'est un endroit à connaître, c'est un endroit du coup à, à protéger aussi. Et puis, euh, bon, essayer aussi d'empêcher son exploitation euh, minière, pétrolière, etc., qui, qui serait dramatique, euh, non, ça reste un endroit endroit euh, relativement vierge et, et passionnant. Donc euh, ça donne envie d'y aller.
2: Et qui renseigne aussi de la réalité du mmh. monde, justement. Ce sont les pôles qui nous disent aussi l'état de la planète, c'est ce qu'on entend. Et effectivement, on pense aussi à la question des réfugiés, puisque finalement, euh, dans ce contexte de réchauffement climatique, il y aura de plus en plus de réfugiés climatiques. Et on pense là aussi à Nansen et à son fameux passeport.
1: C'est vrai que bon, les conditions sont un peu différentes parce que la bon les apatrides c'est quelque chose qui, qui n'est plus censé exister puisque l'ONU a décidé qu'on ne pouvait pas créer des apatrides. Donc, mais par contre maintenant, il y a énormément en effet de réfugiés, de gens qui... Il y a un sont... statut des
2: réfugiés qui justement ouais, est héritier. Ouais, de voilà, cette tout notion. à fait.
1: Et donc c'est un petit peu différent, mais je crois qu'il a entamé une réflexion. Euh, qui euh, continue, parce que ben, le, le, le drame continue. Euh, et, et donc, euh, est, euh, il est à l'origine de, de pas mal de choses, cet homme-là. Et bon, ben, ça valait le coup de raconter son histoire, d'autant plus que bon, c'est un personnage hautement romanesque.
2: Hautement romanesque, et en même temps, et c'est bien ce que vous avez dit, c'est que aussi c'est un homme, avec ses failles ce n'est pas le héros sans peur et sans reproche. Et on sent vraiment, et c'est ça la conclusion peut-être aussi, de, 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 à la fois cette émission et puis de votre livre, c'est de comprendre comment finalement, on a voulu bâtir euh, une grande statue, ériger une statue, et finalement, ça n'était qu'un homme. Oui, c'est
1: un homme, et c'est bien mieux. Et, et, et je pense que le roman est fait pour ça. C'est-à-dire que le roman est lucide comme, euh, comme type de récit. Et donc, euh, on, on a envie de donner euh, dans le roman à la fois toutes les dimensions d'un homme à la fois son côté héros, son côté extraordinaire, puis son côté très normal, voir euh, ses, ses états d'âme, ses mélancolies, euh, jusqu'à la fin de sa vie. Il se demandait s'il n'avait pas loupé sa vie quand même. Euh, et puis même son prix Nobel, il disait, « Mais pourquoi on m'a donné ça pour ça que j'ai fait par hasard Alors que j'aurais préféré avoir un prix Nobel de médecine ou de, de science. Enfin » bon, et, et, et ça, ce côté insatisfait, c'est passionnant, c'est un homme normal, mais c'est un homme normal euh, avec quand même euh, des, des capacités extraordinaires.
2: On en revient finalement à Alexis Génie, à ce démon de l'insatisfaction. Alexis Génie, merci. Merci. Je rappelle le titre de votre livre « Le passeport » de Monsieur Nansen, un livre publié aux éditions Paulsen, a signaler aussi que votre précédent livre consacré à John Muir, le naturaliste visionnaire américain, est sorti en France, en édition de poche, mais aussi en BD, toujours aux éditions Paulsen. Des éditions Paulsen qui nous emmènent depuis des décennies dans l'épaule, avec notamment aussi une magnifique version illustrée de « Vers l'épaule », le grand récit de Fridtjof Nansen. Oui. Merci à la Sonothèque de RFI et à l'INA pour leurs archives, merci à Sébastien Gédor pour ses lectures, et à David Mereb et Marthe pour leur traduction du norvégien au français. Céline de vellem leur Laura Larion vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même planète pour d'autres voyages. Tout de suite, place Sous nouvelles du monde sur RFI, votre radio mondiale.